1: Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este lunes que estamos a 28 de agosto, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buen día en este día. ¿Cómo les va?
2: Hola, Rey. Yo estoy muy bien. Me va muy bien. Gracias por, por, por tu interés en saber sobre mí. Yo espero que tú también estés bien Si sí, te interesa en saber, en sobre, saber mí. sobre mí sí, Como Cintia. que son cartas desde Altamar y cosas sí, así <risa> Como que así,
3: tú sabes Y tú, Cintia, cómo Muy estás? bien, Sobe, sí, gracias por preguntar también Qué Estoy buena. muy bien, ¿eh? un poquito buena. cansada Ahora a las 7 de la mañana Pero no es posible está No las es que siete. estoy, no es que estoy es que Estamos paridos, Rey, estamos paridos No sí, digas no, que no, no. Uno, es un trabajo dinero, ahí bro. Un trabajito pero estoy bien. Miren, para que la gente
2: no se, no se asuste, es parido de dos perritos. <risa> no, porque no vimos.
1: preparación. Ah, <risa> son dos perritos que ellos sí,
2: tienen sí, nueva sí. adquisición. Que ellos no saben de reloj, que ellos no. no saben de día, de hora. No, no. Además, no, no son de los tranquilitos, son de los huskies.
0: De los
1: intensos.
2: Son intensos. Son intensos sí, sí. Sí,
1: sí. Porque es que uno se busca las cosas.
2: Sí, como si uno no tuviera oficio, Estoy
1: reflexionando mucho. En este Después de... Sí, sí, está sí, sí. como
2: tarde, yo creo.
1: Sí, estoy reflexionando. Pero bueno, buenos días y esperamos que todos nuestros amigos, amigas, caminos al Sol oyentes estén bien, estén contentos, hayan pasado un buen fin de semana, que hayan estado reorganizando la vida, que hayan ido a la Feria del Libro que arrancó con muy buen pie, con muchas actividades, muchos y eventos. Y dicen que está
2: muy bonita, es sí, muy interesante. Sí, sí. No hay esas casetas que afean todo.
1: Exactamente. Yo Así voy es para que allá. Esperamos sí. que, que la gente bueno, ido, pues, pero iremos. Sí. asista, participe de esta fiesta de la cultura, de esta fiesta del libro, de la fiesta de los autores. Que, que hay que hacerlo, que hay que formar parte de esto para que hayan más. Sí. Es eso, para que haya más que actividades de esa mejor. naturaleza, por supuesto. Es Así eso. Es. Entonces, hoy lunes, temprano en la mañana, te queremos compartir entonces nuestra actitud camino al sol para hoy.
3: Para hoy, agosto 28, te hemos guardado una excelente actitud. No te sientas culpable por priorizarte. Cuando lo haces, tienes más para dar a los demás.
2: Ay, sí. y a veces uno hay personas que piensan que es que es egoísta es cintia. que se no eso es valorarse y autocuidarse
3: priorizarse sí claro, es que no cuando, tiene que ver cuando con egoísmo uh
2: -huh. cuando, en el
1: plan
3: número uno debe ser tú claro, claro
1: no te sientas culpable por priorizarte cuando lo haces tienes más para dar a los demás y, claro. ¿y qué es priorizarte porque a veces mal malentendemos esto de priorizarnos, priorizarnos es cuidarte, cuidar tu salud cuidar lo que tú comes, cuidar ese momento de descanso, cuidar ese momento de, de hacer un, una práctica deportiva, de hacer un ejercicio, priorizarte es cuidarte, priorizarte es dedicarte tiempo a ti y en la medida en que tú te cuidas en la medida en que tú te sientes mucho más fuerte, en esa medida tú puedes ayudar a los demás
3: Claro, y priorizarte también es escucharte. Cuando hay que tomar una decisión difícil y hay muchos caminos, priorizarte es escucharte y, y tomar la decisión que es más coherente contigo.
2: Claro, y decidir qué es bueno y qué no para ti, con quién sí y con quién no. Sí. Eso es priorizarse también, independientemente de lo que digan los demás.
1: Uh -huh. Priorizarnos, ¿Sí? y esto es importante, de verdad que sí. Bueno, y seguimos entonces eh, con esa buena intención de arrancar el programa de la mejor manera posible. Y hoy, eh, hoy se, se conmemora un día, un día de esos para crear conciencia. Uh -huh. Es el Día Mundial del Síndrome de Turner.
3: Así que es. Que cada
1: 28 de agosto, bueno, pues se saca un espacio para pensar y para reflexionar sobre sobre esta enfermedad genética.
3: Así es, el síndrome de Turner es una enfermedad genética que afecta solo a mujeres, y esto con una incidencia de cada una de cada 2,500 niñas. Y el objetivo de este día es precisamente visibilizarlo, sensibilizarnos al respecto sobre esta enfermedad y fomentar también la investigación en este campo. Se trata de una alteración cromosómica que consiste en la falta total o parcial del cromosoma X, las niñas y mujeres con el síndrome de Turner tienen unas características específicas como baja talla, son bien pequeñitas, 20 centímetros menos de lo normal y también tienen disgenesia gonadal. Esto afecta la formación de los ovarios. El síndrome que recibe este nombre es a propósito del endocrinólogo Henry Turner, que en el año 1938 describió esta patología. Por lo general, las personas que padecen el síndrome de Turner suelen ser de estatura baja durante la infancia, tienen el cuello corto, el tórax ancho y muchas veces padecen enfermedad cardíaca congénita. En las recién nacidas, lo más evidente es la hinchazón que se nota en el dorso de las manos y los pies.
2: ¿Y sabes que en, en la pubertad no desarrollan sus órganos sexuales? Tampoco hay presencia de la menstruación, por lo que no pueden ser fecundadas. Esa es otra característica. Y además, estas pacientes experimentan con mayor frecuencia hipertensión arterial, diabetes, alteraciones renales u oculares. Y antiguamente, y ante el desconocimiento de la enfermedad, se decía que estas pacientes tenían dificultades cognitivas, pero realmente esto se podía deber a trastornos emocionales provocados por esas diferencias físicas y eso provocaba entonces dificultades en el aprendizaje.
3: Así es, y la detección precoz y los tratamientos pueden ayudar a las personas con síndrome de Turner a mejorar su calidad de vida. Los nuevos métodos diagnósticos como el ecógrafo hacen que se pueda diagnosticar la enfermedad incluso antes del nacimiento. Y los tratamientos consisten en hormonas de crecimiento para mejorar la talla y hormonas sexuales para desarrollar los caracteres sexuales, sexuales. Con todo ello, y tratamiento psicológico adecuado, las personas con el síndrome de Turner pueden llevar una vida normal. Y como siempre, todos los días internacionales lo que buscan es que nosotros creemos conciencia. Claro. Visibilizar las situaciones y que nosotros creemos conciencia. Cuando veamos una persona, ya tú sabes, si ves una niña, porque afecta solo niñas, más uh -huh. o menos con esas condiciones, pues la mente se le pone, digamos, una especie de, de filtro mejor puesto porque hay un conocimiento adicional, aunque sea de referencia adquirido en el día de hoy.
1: qué es lo que uh -huh. tiene como propósito estos eh, visibilizar estos días. Estos días Son gracias. las 7:10 minutos en la mañana. Te sí. recuerdo todas las formas de tú conectar con nosotros. Primero por Estación 97.7 FM y luego Camino al Sol .2. Tenemos un número de teléfono, ahí podemos conversar si así lo quieres, 849-785-1110. Envíanos tus mensajes, las preguntas que tengas para nuestros colaboradores que siempre estamos con este diálogo abierto. Uh -huh. Así es que arrancamos musicalmente Camino al Sol Ay, ahora.
2: Sí, Pasión Vega, con ella arrancamos hoy esta canción hermosísima, bellísima, que se llama Colgados del Cielo. Lindo día.
0: Los titulares del día En Camino al Sol
3: Asegúrate de estar rodeado de personas que te alienten a cuidarte a ti mismo, a ti misma. El autocuidado es más fácil y efectivo cuando tienes un sistema de apoyo. Una primera frase del día de Sonia Ricotti. Ella es la autora de La Ley de Atracción Pura y Simple.
1: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Si usted no tiene hijos, por supuesto, se ve en este momento en un gran tapón. Se está preguntando, pero ¿y qué es lo que pasa en la ciudad? Se volvió loco todo esto. Es lunes. No, 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 no. Lo que pasa es que usted no tiene el dato. Hoy arranca el año escolar con 2.6 millones de estudiantes en el sector público y privado. Porque si usted es papá o mamá, está, Estamos usted super está pendientes, muy claro.
2: Sí. Pero lo que no, gracias por la información. 2.6 millones. Así es,
1: wow. 2.6 millones de estudiantes en el sector público y privado. El pasado 17 de agosto. El Ministerio de Educación inició la campaña de retorno a la escuela para el año escolar que arranca hoy lunes 28 de agosto y se va a estar desarrollando con innovaciones que incluyen la adecuación del currículo del nivel inicial, primario y secundario, un sistema de evaluación acorde con el mismo, nuevos recursos para el aprendizaje y la ampliación del transporte escolar para los estudiantes del sistema educativo público, en el sector privado, las clases iniciaron el lunes 21 de agosto para la mayoría de los colegios a nivel nacional y otros comenzarán clases este lunes, por supuesto. Esto fue la semana pasada, pero con el tema de la tormenta y todo eso, es como si la semana pasada no ocurrió nada, sino que arrancan oficialmente hoy. El presidente Luis Abinader y el ministro Ángel Hernández van a encabezar la apertura del ciclo lectivo. Ansel Shecker, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, habló sobre los preparativos para el nuevo periodo lectivo en los que trabaja una amplia comisión que ella encabeza. Y esto lo hizo con el periódico Diario Libre y nosotros simplemente lo replicamos aquí. Ella explica que para el inicio del año escolar van a distribuir libros de texto impresos para los grados de inicial y las áreas de lengua española, matemáticas, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, inglés, formación humana y religiosa para el nivel primario y secundario. Y la distribución de estos libros de textos se lleva a cabo desde el jueves 17 de agosto. Esperamos que los chicos ya, tienen, ya estén en su mayoría con todo lo que necesitan para arrancar de buena forma este periodo escolar que lo hagamos distinto. Ay, sí. Si los docentes tienen algún tipo de, de sugerencia, de pedido, de solicitud ante el bueno ante la DPE y el, y el gobierno, y el
3: ministerio, ¿sí?
1: que no afecten a los pequeños. Los niños necesitan tomar clases. Entonces, profes, vamos a dar clase. Vamos a ponernos en ello. Vamos, papás y mamás tienen que mantener a los chicos limpios, con la barriguita llena, eh, con sus útiles activos para que los profes puedan hacer el trabajo. Y profes, recuerden, ustedes están para el proceso educativo. Los papás para crear el ambiente No le manden la tarea a los papás Los papás no estamos para hacer tareas Las tareas están para que la hagan los niños Y, y Entonces, los papás
2: que sin decirles Son ellos que le hacen la tarea Exactamente,
1: pero son los menos sí. Los más importante que son ellos los
2: aprendan. otros
1: Exactamente, o es sea, que arranca El periodo escolar, qué bueno y les deseamos desde Camino al Sol, a todos los pequeñitos que nos están escuchando, deseamos que te vaya muy bien. Y por supuesto, a ser amiguitos y a prestar atención a la profe y al proceso. Sí, sí, para sí, aprender. Y sí. el juego va en recreo.
3: El ¿sí? juego
1: va en recreo. Así que te deseamos que te vaya muy Así bien. Es.
3: Mira, muchos sistemas educativos que nosotros admiramos, realmente no utilizan el, esto de, hacer, de mandar a hacer tareas a la casa, sino que ellos miden todo en, en el aula, las prácticas y todo en el aula, porque es la forma en que ellos pueden validar que el niño realmente esté... Eh, Digamos, incorporando el conocimiento claro. y si tienen que hacer un reforzamiento lo hacen ahí porque saben que fue la persona o no fue la persona que hizo la tarea o no. Así es. Y ahí llegaremos, yo espero.
2: <risa> Pero otra información importante y buena, las páginas cobran vida y es que se inauguró la Feria del Libro de Santo Domingo 2023. Luego de la gran espera, ayer fue el gran día, se celebró la inauguración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023, que vuelve a tener por escenario a Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, donde permanecerá hasta el lunes 4 de septiembre. El evento inaugural se realizó en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional de Eduardo Brito, con la participación del presidente de la República Luis Abinader, y la ministra de Cultura Milagros Germán. En este escenario, luego de escuchadas las notas del himno nacional, se dieron a conocer los detalles de esta versión correspondiente a la edición 25 y que está dedicada a la escritora Janet Miller, Premio Nacional de Literatura en 2011, así como la participación de Israel como país invitado. Las primeras palabras estuvieron a cargo de la escritora Ángela Hernández directora general del libro y la lectura a seguidas de Janet Miller autora de más de 70 libros quien recordó que en su niñez la palabra libro evocaba la felicidad de la lectura pasé a la escritura y esto ha llenado mi vida a lo largo de su sabio y hermoso discurso consideró que leer un libro puede cambiar la vida de una persona leer es el mayor acto de libertad que podemos experimentar dijo la autora homenajeada. Y algo también bonito que pasó en esta apertura de la Feria del Libro es el reconocimiento a la trayectoria de Virtudes Uribe, gestora de la cultura desde el año 1964, cuando comenzó a brindar sus servicios bibliográficos y propietaria de la librería La Trinitaria. ¿Se acuerdan oh, claro de que Sí. ¿Quién no pasó por esa librería icónica? Ella misma contó a los presentes su historia vinculada con el libro. Anunció que a propósito de su 57 aniversario, la librería venderá 57 títulos a 57 pesos dominicanos. ¡Qué bonito! ¿eh? Y para finalizar, la obra Mi Lengua de Janet Miller fue llevada a escena en un espectáculo musical bajo la dirección artística de Guillermo Cordero con coreografía de Pablo Pérez, y una producción musical de Junior Lomba. Incluyó la interpretación del medley del himno de la Feria del Libro y la canción Jerusalén de Oro con las voces de Eliana Beretta y el coro dirigido por Paola González. ¡Qué bonito esa, esa es. inauguración! ¡Qué bueno! A, bueno, a apoyar la
3: Feria del
1: Libro. Por supuesto.
3: Sí, no pudimos eso ir en el fin de semana, pero eso es una cita obligada. Sí, sí, sí. Bueno, universidades dominicanas caminan de la mano con la inteligencia artificial. Ha sido una obligación incorporar las nuevas tecnologías en la educación, afirman representantes de varias casas de estudios superiores. Eso fue en un desayuno eh, generado en las oficinas del listing diario, desayuno con algunos rectores. Las universidades dominicanas se han visto obligadas a seguir el curso que ha impuesto el auge de la inteligencia artificial en la realidad actual. El modelo educacional universitario que se desarrolla en el país día a día adquiere nuevas características que tienen que ver con el hecho de que se encuentra inmerso en el proceso de una metamorfosis a la que fue arrastrado sin cuestionamiento. Eso fue, <risa> venga para acá. <risa> ha sido una obligación incorporar las nuevas tecnologías en la educación. Eso es lo que aseguran los representantes de diferentes altas casas de estudio a escala nacional que de unos años hasta ahora han empezado a realizar inversiones millonarias para ponerse a la vanguardia e incluir en su concepto de cotidianidad el uso de distintos formatos de la inteligencia artificial. De acuerdo a lo que expresaron, parece que falta poco para que a la Universidad Católica de Santo Domingo, a la Universidad APEC y a la Universidad Tecnológica de Santiago, por ejemplo, lleguen las denominadas Aulas del Futuro, Aulas Tecnológicas, y se produzcan modelos de reforma en los que se supriman múltiples carreras actuales y empiecen a formarse profesionales en inteligencia artificial, en big data, en ciberseguridad, bioinformática, logística y otras. Son carreras que existen en otras universidades. Es el hecho de que se van a masificar, digamos, uh -huh. esta oferta. Mientras, en los campus se encuentran incorporados procesos automatizados y desaparecen poco a poco los métodos básicos de enseñanza-aprendizaje, concediendo paso a la virtualidad. Un escenario muy diferente al que se percibía hace unos años cinco años. Y tú sabes que trabajas en Intec uh -huh. y que tienen esto de las aulas virtuales y la virtualidad fue un valor muy agregado eh, claro. muy relevante en la época de pandemia, por, por pasamos ejemplo. de un día
2: para otro la sí. virtualidad y por lo menos en Intec no se perdió un solo día de clases.
3: Fue como una se respuesta dio. a la situación, pero uh -huh. re realmente nos, nos acostumbramos y vimos que hay materias que se pueden dar en la virtualidad totalmente sin sacrificar la calidad. Eso y dejar es ese importante. espacio. Exacto. Ahí, esa es la clave, ah, no sacrificar
2: sí. la calidad. Y, y entonces entender dejar, dejar que espacio es posible, físico. Y
1: entender que es posible. Y también que podamos colocar en nuestra mente la posibilidad de hacerlo distinto. Claro, Soltemos, claro. Eh, ese Soltemos esa posición mental que tenemos de aferrarnos ahí. A lo, a lo conocido, ¿no? Date la oportunidad. También uh -huh. hay otras formas de tú llegar a ese destino. Uh -huh. Y eso es lo que da y lo que estamos viendo. Pero debemos, debemos abrirnos mentalmente a ello. Así es. Cambiamos de tema. La actividad económica del país se desaceleró en el primer semestre del 2023 con un crecimiento acumulado de apenas 1.2%. El porcentaje es inferior al acumulado promedio de 5.6% que exhibió en igual periodo del año pasado. En junio, el indicador mensual de actividad económica apenas se situó en 0.1% interanual. Sin embargo, el gobierno asegura que en los próximos meses se espera un aumento en la actividad económica, dada la implementación de políticas de estímulo monetario por parte del Banco Central de la República Dominicana y una mayor inversión pública. No obstante, las decisiones de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos sobre sus tipos de interés, pintan un panorama de incertidumbre internacional. El presidente de la institución, Jerome Powell, informó, afirmó el viernes, que el regulador seguirá manteniendo los tipos altos hasta que se logre dominar la inflación aunque abrió la puerta a una posible pausa en las subidas y dijo estamos preparados para aumentar aún más las tasas si corresponde y pretendemos mantener la política en un nivel restrictivo hasta que estemos seguros de que la inflación está descendiendo de manera sostenible hacia nuestro objetivo afirmó Powell en un discurso de apertura de una reunión anual de banqueros centrales después de 12 meses consecutivos de caídas la tasa de inflación en Estados Unidos subió dos décimas en julio y se situó en 3.2%.
2: Bueno, y otra información positiva. República Dominicana está evaluando los costos y los beneficios de la instalación de un sistema de paneles solares flotantes en las aguas de los embalses del país para seguir aumentando la capacidad de generar energía eléctrica a partir de fuentes naturales.
1: Por favor. Así
2: lo anunció este domingo el vicepresidente. ¿Quién,
1: ¿quién los iluminó?
2: Alguien. Ah, sí, en Nueva Delhi. Sí. Allá. Ah, por allá. En Nueva Fueron Delhi, a pasear por ahí. Digo, okay. a ah, Pero a flotantes. A sí, en los embalses. En, en los
0: embalses, país? está sí. bien. Sí, sí.
2: Sí, Lo anunció, el, como decía, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, el señor Max Pui, tras participar en la quinta reunión del Comité Regional para Latinoamérica y el Caribe de la Alianza Solar Internacional, conocida como ISA, por sus siglas en inglés, organización con sede en Nueva Delhi, India. Cui explicó que este organismo podrá canalizar la asistencia técnica y el financiamiento necesarios para la instalación y establecimiento de un sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica aprovechando la superficie acuática de algunas presas del país. Además de la posibilidad de instalar paneles solares flotantes en las presas, estamos conversando con la ISA, la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión de Fomento a la Tecnificación de Riesgo y la representación en República Dominicana de la, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para implementar un programa de suministro de agua para riego agrícola a partir de bombas operadas con energía solar. Asimismo, recordó que durante la actual administración se han dado grandes pasos que conducirán a corto plazo a la ratificación por el Congreso Nacional del Acuerdo de Adhesión de República Dominicana a la Alianza Solar Internacional, lo cual mejoraría la posibilidad de que el país participe de programas y proyectos para impulsar
3: la generación de energía eléctrica fotovoltaica. Bueno, cambiamos de tema. Aumentan seguridad en el paso fronterizo de Dajabón tras finalizar la misión de Kenia en Haití. La disposición de vigilancia en el paso internacional consiste en el aumento de policías especializados que se encuentran fuertemente armados con armas automáticas. La vigilancia en el paso fronterizo por Dajabón fue reforzada luego de que finalizara la visita de una delegación de Kenia en Haití, donde se reunieron con las autoridades para conocer de primera mano la situación actual por la que atraviesa ese país y buscar una solución a la crisis existente. La disposición de vigilancia, como mencionamos en este paso internacional, consiste en el aumento de policías especializados fuertemente armados. Los policías se encargarán de velar por la continuidad del intercambio comercial entre República Dominicana y Haití para repeler cualquier eventualidad que pueda ocurrir del lado haitiano que afecte la actividad comercial. La medida de reforzamiento fue tomada por la dirección de aduanas de Juana Méndez, Haití, y comunicaron la acción al grupo de Dajabón, donde juntos entonces realizaron un recorrido. Eddie Eloís, subcolector de aduanas en Juana Méndez, expresó que están trabajando para garantizar la seguridad en el puente fronterizo y que se mantiene el trabajo en conjunto con las autoridades dominicanas para mantener la armonía de ambos pueblos. Ahí en el paso fronterizo, las personas que han visitado la frontera pueden ver que hay una, digamos, una cotidianidad de que de aquí cruzan a Haití de, de Haití cruzan sí, acá claro. se casan entre ellos, tienen hijos tienen o sea, ha sido así por sí. décadas por décadas, o sea la, hay, una, hay una parte de lo que es la vida ahí de dos grandes olvidados porque hay que decirlo, dos pueblos olvidados que juntos pues logran una vida común y balanceada el tema de las, de las fronteras obviamente es para aquellos que, que intentan cruzar pero no para quedarse en Dajabón sino para continuar de manera ilegal Hacia el, hacia el país de al lado, en de este hecho, caso nosotros. Cuando se
1: estableció aquello del, de los, del mercado binacional sí. era precisamente para formalizar un sí. poco lo sí. que allí se daba de manera informal.
3: Sí, nosotros que hemos tenido la oportunidad de, de pasar por esas zonas, uh -huh. eh, hemos visto la, la cotidianidad, la familiaridad,
1: la
2: convivencia. Familiaridad, la
3: convivencia. La otro, a las seis creo que cierran la, la puerta en la
2: frontera y, eso, y tuve la y gente eso regresando, fluye, regresando. Y eso fluye. Sin, sin
1: claro, problema. Sí, es, es, es bueno mencionarlo, porque a veces vamos haciendo Sí, películas. se piensa que es una
3: zona de guerra, que no, eso por ahí ya no, es no, 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 eso, realmente... Mira,
1: y ya que tú mencionas la parte de la guerra, cerramos este momentito de informaciones con algo que está ocurriendo en Rusia a propósito de la muerte de Yevgeny uh -huh. este que era el jefe del grupo Wagner, que precisamente ya sí se confirmó que, que es él, que él murió, sí. se encontraron los cuerpos, la, la caja negra. Entonces, a propósito de todo esto, Vladimir Putin dice, esta persona fue clave en todo esto y voy a llegar hasta las últimas consecuencias para investigar qué pasó. Pero mientras él va diciendo eso, él llamó a los miembros de este grupo Wagner y a otros contratistas militares privados, porque eso es lo que es el grupo Wagner, es un grupo militar privado y él firmó un decreto uh -huh. para que juren lealtad al Estado ruso. Este decreto de efecto inmediato firmado por el presidente de Rusia el pasado viernes, dos días después de la presunta muerte de los líderes de Wagner en un accidente aéreo, se aplica a cualquiera que participe en actividades militares en Ucrania, asista al ejército y sirva en unidades de defensa territorial. Por otro lado, una subunidad de extrema derecha de Wagner, conocida como Rusich, dijo el sábado que suspende las operaciones militares en Ucrania. En una publicación que se hizo en Telegram, Rusich acusó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia de no proteger a uno de los fundadores del grupo, a Jan Petrovsky, arrestado en Finlandia por violaciones relacionadas a la visa y que enfrenta el pedido de extradición a Ucrania. Los analistas dicen que el decreto de Putin es parte de los intentos de reafirmar su autoridad tras el levantamiento en junio del grupo Wagner, que recuerden, uh -huh. fueron allá mm, y estuvieron cerca de donde Putin. Y le dijimos, estamos aquí, podemos seguir, ¿eh? pero solamente para que sepas que, que podemos hacernos sentir un poquitito. ¿Pero para qué sirve este decreto? Bueno. El decreto se da en momento en que los mercenarios de este grupo privado, el Wagner, carecen de un líder evidente después de que el avión que presuntamente transportaba a Jeff y a otros líderes se estrellara el miércoles pasado matando a 10 personas que estaban a bordo. Así que lo que... Estaba buscando esto, es ponerle de inmediato una cabeza al nuevo liderazgo sí, claro. de este grupo de mercenarios, porque sí, sí. así es que se hacen llamar.
3: Así es, para que no surja otra cabeza, son, ah. son técnicas. Mira, eh, la India tiene un lío ahí, porque la, la Unión Astronómica Internacional y los Ajá. demás países están un poquito bravitos.
0: ¿Por sí, porque, <risas> ellos,
3: porque ellos llegaron a la luna y al lugar donde alunizaron Ajá. o aterrizaron, alunizaron en serio, le quieren poner Shiv Shakti.
1: Le quieren poner un nombre le quieren poner
3: un nombre de la India Y ellos ¿Y cuál dicen, es tenemos el, problema? el derecho Porque fuimos los que llegamos y, hasta aquí Y los aquí. demás, no, no, y los demás no quieren, suena muy indio bueno,
1: bueno, ellos llegaron hasta allá
3: La Unión Astronómica wow. Internacional Que existe, ese, ese organismo ¿Pueden? Es el árbitro De la nomenclatura planetaria ¿Sabían eso ustedes? Cuando,
1: Los dominicanos no podemos <risa> opinar Ahora cuando un dominicano llegue Y ponga, un, donde, donde llegue Nuestra Platano Power nave Ahí usted le pone nombre a eso, pero mientras tanto, lo, lo, el lo, que
2: llegó con el claro, lo, a la el gente problema? de la
1: India se ganó el derecho a ponerle un nombre a esa parte de la luna.
3: Ellos dijeron, donde aterrizamos le vamos a poner Shift Shakti.
1: Y, donde, ¿Y qué
3: significa eso? Eso estoy tratando de investigar pero no veo aquí okay, dónde no, se estrellaron, porque ellos se estrellaron en el 2019 También le quieren poner un nombre Entonces si ponen un nombre al lugar de estrellita donde se estrellaron Los rusos se lo van a poder poner, los norteamericanos Porque ellos han estrellado todos ahí Bueno,
1: miren <risa> Si el problema es un nombre Laboratorio patria rivas presenta En Camino al Sol La reflexión del día
3: Esta es una frase especial para los chicos y los jóvenes que nos escuchan antes, justo antes de entrar al colegio ya. Esta habla de la salud mental porque recordemos que nuestro tema principal en el día de hoy es priorizarnos. Y dice, no te sientas culpable por priorizarte. Cuando lo haces, tienes más para dar a los demás. Entonces, esta frase es de el doctor Sam Owen. Dice, la salud mental es la base para todo logro y éxito. No podemos prosperar como sociedad si no la priorizamos. Uh -huh. Sam Owen, personaje de Stranger Things, <risa> que realiza el doctor Paul Reiser, ¿sí? pero no por eso es un personaje muy interesante.
2: Claro.
1: claro. <risa> ay, 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 seguimos avanzando en este Camino al Sol. Nuestra reflexión para esta mañana. Hábitos poderosos para cuidar nuestra salud mental.
2: Uh -huh. Lápiz y papel. Si bien la intervención de un profesional es algo indispensable en algunos escenarios, Cuidar tu salud mental en el día a día es el equivalente a mantener un buen estado físico a través del control de la dieta y el ejercicio. Es decir, que la mente requiere de cuidados que no es buena idea dar de lado. Así como la salud emocional y la física, el bienestar mental es el eje que hace girar la rueda de la funcionalidad cotidiana. Así es que te invitamos a indagar en la relevancia de este tema. Y existen... Hábitos sencillos o formas de autocuidarnos que mejoran la salud mental una vez que se asientan en la rutina diaria. Dedicar un tiempo a la lectura, el deporte o las técnicas de relajación, entre otras recomendaciones, son métodos favorecedores. ¿Y de qué manera lo aplicamos? Pues
3: eso vamos a compartir ahora. Número uno, me manda a decir el universo, porque ¿por qué me toca esta a mí? Te toco. fue de maldad que lo hice. No, mentira. haz ejercicio, haz ejercicio. Es difícil vincular el ejercicio físico con el bienestar mental a nivel intuitivo. Sin embargo, un estudio divulgado en una revista, se llama Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, afirma que practicar deporte o ejercicio todos los días tiene un efecto directo sobre la salud mental. Dicho artículo señala que ejercitarse reduce los niveles de cortisol, la hormona que se segrega en situaciones estresantes, y también mejora el flujo sanguíneo, lo que se traduce en una mejor oxigenación del cerebro. Recuerda que el cerebro es un órgano más y que su estado físico tiene una repercusión directa en las funciones cognitivas. Un cerebro bien oxigenado y activo es sinónimo de una mejor concentración y un mejor rendimiento.
1: Número 2. Para cuidar tu salud mental, Lee. Leer te ayuda a crecer como persona. Esto lo dice Jikik en el 2019. Por su parte, especialistas de la Universidad de Yale refieren que además la lectura favorece la reducción del estrés. Sí, también leyendo en voz alta, y eso lo recomendamos mm. altamente. Lea en voz alta. Adquieres un vocabulario mm, muy rico. Te alarga la vida, pero también te mejora muchísimo la expresión oral. Sí. Ay, sí. Así es que leer Proyección, y leer en voz ficción. alta es muy bueno. La lectura es una vía de escape, es una interrupción del estrés diario y ayuda a visitar otros mundos y ser también otras personas a través de los distintos personajes. Uh -huh. Es el equivalente a ver series y películas, solo que nosotros ponemos las imágenes y sonidos dentro de nuestra cabeza. Meterse de lleno en una historia requiere de procesos como los siguientes. Fonológicos, de automatización, perceptivos visuales, prosódicos y morfológicos, memoria operativa fonológica, también habilidades de entrada léxico y de conciencia fonológica. En un artículo de la Universidad de Jaén, de donde procede el listado que acabamos de compartirles, ellos también ofrecen más información sobre la neurociencia de la lectura. Es decir, sí, cómo nos beneficia todo esto de la lectura.
2: Así es. Bueno, y la tercera clave, medita. En este mundo rápido y donde la productividad nos invade en cada ámbito cotidiano, nunca está de más parar y prestar atención a lo que nos ocurre por dentro. En este sentido... Cuidar de las emociones y reducir el estrés es una de las mejores maneras de preservar tu salud mental. Aprender a entrar en estado de meditación e incluir esta práctica en la rutina ha demostrado ser una de las mejores técnicas para reducir el estrés, la ira, la ansiedad y los estados depresivos. Hay múltiples maneras de meditar. Está mindfulness, mantra, sassen, Encuentra la que
3: mejor te funcione y descubre sus beneficios. Número 4. Descansa en cualquiera de sus formas. Puede parecer un consejo demasiado general, pero como se decía antes, pocas son las ocasiones en las que el descanso existe por sí mismo en el día a día. Por desgracia, en determinadas épocas de la vida hay que buscarlo de forma activa. Para ello se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, dedicar un periodo del día a actividades placenteras y solo a ello leer, socializar, ver una serie o simplemente no hacer nada. También establece un tiempo sin pantallas. El aluvión de información que nos llega a través de los dispositivos es una fuente de estrés y agotamiento. Eso se conoce como fatiga digital, así que un tiempo sin pantallas. ¿Qué? Otra forma de descansar, realizar pausas en el trabajo o en el estudio. Lo ideal es hacer una pausa de 5 minutos cada hora y uno de media hora cada 4 horas. En estos descansos aprovecha para despejar tu mente, para estirarte si trabajas en posiciones estáticas, moverte o hacer otra cosa. La lectura, un momentito de simplemente no hacer nada. Se, va, se vale. Se vale sí, y se es, vale. Es, es,
1: es sano. Bueno, por otro lado, socializar es cuidar de tu salud mental. Los humanos somos animales gregarios. Por lo que la socialización. Me detuve como en animales, ¿verdad? Sí. Por lo que la socialización es una de nuestras necesidades psicológicas básicas. Si bien esta es más o menos demandante según el individuo, todas las personas necesitamos relacionarnos de manera positiva con los demás. Y ahí está la clave, en que dichas interacciones sean seguras y placenteras. En un artículo publicado en la revista Salud Mental, Dice que el apoyo social es uno de los factores de protección y recuperación más importantes en las enfermedades mentales, pero también tiene un elemento preventivo. Por eso, crear relaciones sanas y positivas es fundamental para garantizar una buena salud mental en cualquier persona. Relaciones sanas y positivas. Sanas y
2: positivas. Hay que enfatizar eso. Hay esa que parte. enfatizar. Bueno, y de aquí hemos hablado mucho de esta sexta clave que es la higiene del sueño, dormir bien para pensar bien. Quizás conoces a alguien que diga que dormir es perder el tiempo. No obstante, aunque las horas necesarias de sueño varían en cada persona, la calidad del mismo es igual de relevante para todas ellas. En los últimos años cobró importancia el término higiene del sueño, y se refiere al conjunto de prácticas que garantizan un descanso reparador. Veamos algunas de ellas. Exponerse a la luz natural. Esto durante el día y evitar luces artificiales intensas de noche. No tome siestas demasiado largas. La duración ideal es la de un ciclo de sueño, hora y media, más o menos. Cena ligero. Además, <risa> libre a poder ser de alimentos ultraprocesados, azucarados en exceso o muy grasos. No hagas ejercicio físico justo antes de ir a la cama. Sucede que al cuerpo le costará reducir la activación de golpe. También, nada de pantallas antes de acostarte. ¿Eso incluye la televisión?
1: Claro, Es pantalla. pantalla. Okay.
2: Sí, Estas soy. son una fuente de luz azul que inhibe la producción natural de melatonina. También mantén fija la hora de acostarte y de levantarte. Respeta esta pauta en la medida de lo posible sin que varíen demasiadas horas. Evita también estimulantes horas antes de ir a dormir, por ejemplo, la cafeína. Si este tipo de sustancias tiene un efecto intenso sobre ti, lo mejor es omitirlas por completo. Y cuida el ambiente de tu habitación. Lo ideal es es que esté a unos 18 a 22 grados Celsius con una humedad del 50 al 70%. Recuerda ventilar todos los días, invertir en un buen colchón y una buena almohada y, en la medida de lo posible, que no haya ruidos. Uh -huh.
1: Señor, eso es importante, un buen sí. colchón, una buena almohada. A veces sí. uno compra sí. un colchón con lo que sobra. No, sí. no, no. Recuerde que, que usted... Pasa la mitad de su vida uh -huh. ahí. Sí. Entonces, hay gente que compra un vehículo que le cuesta... Ocho mil. Exacto, y que se endeuda por cinco, seis años. En dólares. Y estás uh -huh. dentro de ese vehículo una, dos, tres horas al día. Sin embargo, en tu cama usted pasa por lo menos seis, siete, 8 horas diarias. Por sí. lo tanto invierta en un buen colchón. Su vida se lo va a agradecer. Me
3: Soy parece un anuncio, curiosidad. pero es verdad. Sí. Lo que es el colchón... Mira, tres elementos que tú no puedes... Que tú no puedes escatimar porque te benefician directamente. El colchón es uno, uh -huh. el colchón y la, y la almohada, claro. claro. Los zapatos. Sí. Sí. señores mire, tenga, tenga una, un, un pantalón corriente, una blusa corriente, pero, pero buenos, buenos zapatos. zapatos. Eso, sus pies. Y
2: zapatos, eso, todo el día. Y eso soporta no significa que todo el día.
1: buen zapato sea de marca, caro. No, 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 no. no, no cómodos. Es un zapato cómodo. Que se adapte, bueno, Que se
3: sí, y, sí. y unos tercera. buenos lentes. El, el marco de tu cara Incluyendo y tu visión y tu visión sí. eso no es un relajo eso es también sí, eso también invertir. ahí hay que invertir también ahí sí, usted no
1: una puede una estar curiosidad. comprando lo más barato lo que aparece no no no, no. El 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 que
3: plástico que, queda que queda un... te quedan en, 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 en el en los
1: semáforos sí, en que plástico. te venden no, no, así no, no no eso
2: hace mucho eso, daño. eso
3: es la vista señores. con qué frecuencia
2: uno debería cambiar el colchón
1: el colchón
2: si alguien tiene la bueno cuando salgan los
1: sprints
3: yo creo que ya ahí él aquí había se usa estado dando
2: avisos previos aquí se sí, usa eso de voltearlo y sí, se recomienda voltearlo sí. pero si alguien tiene esa información me da un, un vendedor de colchones te va a decir que, que cada
1: tres o cuatro años hay que cambiarlo
2: no 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 una gente o sea, que venda que sepa que, que, que me indique bien
1: sí pero pero invertir en un buen colchón sí, señores totalmente. eso no eso no es broma
3: bueno, y es muy probable que encuentres más consejos para cuidar la salud mental en muchísimas páginas de Internet. Y es posible también que tras probarlos todos, algunas personas sigan teniendo un malestar psíquico. Por eso, desde aquí también queremos recalcar la importancia de contar con ayuda profesional cuando sientas que no puedes solo. Por otro lado, no se debe olvidar que la responsabilidad del bienestar emocional y psíquico no puede recaer solo en las personas individuales, sino que debe cuidarse desde instituciones y gobiernos. Y aquí nuestro último consejo para cuidar la salud mental. Exige que ese 35 50% de la población mundial con trastornos mentales sin asistencia la reciban. Sí. Porque esos son los shooters, esos son los que andan luego tirando gente, asesinando. Tuviste en Estados Unidos, un bueno, sí. 21 años, disparó, mató
2: tres personas y había comprado el arma legalmente uh -huh. a pesar, y ahí viene lo uh -huh. eh, el lo grave, a pesar de haber estado incluido eh, eh, en un sanatorio así de manera involuntaria por, por su comportamiento.
1: Entonces, ¿cómo y aún es así posible? le venden un arma
2: claro. y va y mata a tres.
1: Entonces es, es un poco el, el sinsentido que tiene Estados Unidos con, con este tema, la hipocresía que Ay, tienen con este tema. Una persona mundo. desequilibrada mentalmente, no, no puede tener no acceso de, no, a esto,
2: porque no, esto no es porque, un chocolate. Y por sí, eso y es fue, el último consejo de exigir tratamiento claro, a esa persona. Y
1: también ser consciente si en tu familia hay alguien que tú lo estás viendo, que está desequilibrado, que necesita uh -huh. apoyo, ¡hey! Es una voz de alarma, es posible que otros no estén viendo lo que tú sí estás viendo. Claro. Por lo tanto, ser responsable. Y actúa en vía de consecuencia.
3: Así es. El que tiene la luz le toca. Exacto.
1: Y
2: una, una colaboradora nuestra que pregunta que por qué hay que hacer ejercicio. Te vamos a mandar de nuevo la, <ríe> la reflexión
3: para que la escuches en paz. Ay, porque eso ayuda, sí, sí, sí. Seis hábitos poderosos para cuidar tu salud mental. Eso fue lo que compartimos hoy. Un escrito de la psicóloga Sara González Juárez.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
3: Cuando te cuidas a ti mismo, a ti misma, te das la oportunidad de ser la mejor versión de ti mismo o de ti misma. Una frase de Deborah Jay, directora de cine y escritora canadiense.
1: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por la sintonía. Es lunes, estamos a 28 de agosto. Momento para darle los buenos días y la bienvenida a nuestro buen amigo, César Cordero, de Del Carnegie, Dominicana. César, buenos días. Bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy buenos días, Reinaldo, Cintia, Sobeida. Avanzando, aquí vamos cada día, como digo yo, a su ritmo. Pasito a la vez. Pero va avanzando, ya hoy es 28, 28. de agosto, señores. Ya agosto se fue, dentro de un ¿No par de creerde. días ya. Comienzan los, como yo le doy la bienvenida, a los bre. Sí. Desde que entraron los BRE ya llega diciembre rapidísimo, o sea que hay que estar ya preparados para lo que es el fin de año y Ay, proyectarse rico, un poquito sí. más allá. Sí,
3: sí, sí. Uh -huh. Este trimestre a mí me encanta, este cuatrimestre que comienza ¿Verdad en diciembre, sí. Sí, sí, Tra
4: sí. Trae su magia.
3: Pero agosto agosto todavía le quedan sus dos o tres días. El que, hay que, que, disfrutarlos, tiene, el que tiene que probar algo a finales agosto, de agosto todavía agosto, tiene
4: dos o tres días. Promete. Sí, sí, agosto. Promete,
3: promete. promete. Bueno, todavía, todavía nos tres queda. Días, pero bueno, César,
1: la última vez que estuviste con nosotros, hablamos sobre el presente y el futuro de las competencias. Iniciamos esa conversación y quedamos en aquella ocasión de ponerle una coma a ese tema para concluirlo hoy. Entonces, ¿te parece bien si iniciamos este segmento haciendo una especie de breve resumen de lo que tocamos en la primera ocasión?
4: Claro, profe, lo que usted diga. Bueno, usted no dijo que hay que hacer la tarea. El detalle es, como tú bien señalas, si resumimos, que las competencias han venido en evolución como todo en la vida. Y que pasamos de esas competencias puramente en una demanda técnica de usar esa máquina, no hay que saludar, siéntese ahí, sea productivo, a ese desarrollo de las competencias blandas como la conocemos desde hace ya tres décadas, donde entra ahí la interacción, las relaciones y ya se te exigía un poquito más que solamente operar una máquina. Y ahora, en esta nueva era de inteligencia artificial, y el desarrollo de las nuevas tecnologías, porque el detalle es que hoy estamos viviendo el resultado de cosas que comenzaron hace 60 años atrás, o sea, sí. la inteligencia artificial como la conocemos hoy, no comenzó hace dos semanas, eso comenzó a partir de la Segunda Guerra Mundial... Ahí mismo, terminando la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a desarrollarse una serie de tecnologías que estaban secretas al público. Exactamente, uh -huh. pero se estaba trabajando en En ello. algoritmos, claro. en desarrollo de neurociencia. Lo que ha
1: ocurrido sí. es que de una forma exponencial esos desarrollos han ido creciendo. Exactamente, por y llegando es que a nosotros. Claro, sí. entonces por eso que hemos visto que desde, solamente para recordar, fue en diciembre del año pasado cuando se mencionó por primera vez el tema del chat GPT, uh -huh. diciembre del 2022. Exacto, apenas ¿Y ocho ha, meses. ¿Qué ha ocurrido en estos ocho meses? Una locura. Una revolución. Pero, pero para que haya ocurrido esta locura, había mucha investigación y mucho desarrollo
4: antes de que esto se hiciera público. Exactamente. Entonces, el punto es, si todo esto ha venido pasando a nuestro alrededor... Y las competencias están en ese proceso de evolución y las empresas incluso demandando. Tanto al que va a entrar nuevo como al que ya está, le están pidiendo que se renueve constantemente. Entonces me quedo ahí en stand by o me adapto e incorporo estas nuevas competencias que hacia donde vamos a continuar hoy. O sea, Cintia, Sobeida hicieron unos aportes maravillosos Si recordamos la parte de la curiosidad que mencionaba uh -huh. Cintia, la parte de ese trabajo en equipo y la comunicación uh -huh. asertiva que tú, Sobeida, también traía a la mesa. O sea, que es una combinación. Ahora, ¿cómo yo traigo a eso a una empresa muy importante que soy yo mismo? Las empresas están en un proceso todas de revisión y cambiando todo ese concepto de visión, misión, valor. No es que lo van a eliminar, sino es cómo los adapto a esta realidad. Y yo le voy a decir algunas visiones de empresas sin decir la empresa. Para que veamos por dónde va uh, la a cosa. Ver, a ver. Ok. Organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible para todos. Okay. Y útil. Mm -hmm. Refrescar el mundo y hacer la diferencia. Ajá. Diseñar los mejores productos y computadores personales del mundo y mantener la agilidad de la música digital y impactar mm -hmm. la vida de las personas. Ajá. Llevar inspiración e innovación a cada atleta del mundo. Okay. Uh -huh. Acercar a las personas. Esa es la visión de una empresa. Uh -huh. Si miramos, aquí hay empresas de tecnología, uh -huh. de deporte, de servicios, ¿verdad que uh -huh. sí? Sí. Pero, ¿qué hay de, de, de común en todas las visiones? Que la orientación es hacia...
2: Hacia los demás.
4: Los demás. ¿Qué pasaba en los 90? Y todavía a principio de este siglo, que las visiones de las empresas era ser el líder. Era, ser un, el mani número era un manifiesto,
3: uno. casi. Sí. Y, ni ellos se lo aprendían después
4: que lo escribían. Y, 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 y incluía el, el posicionamiento. Claro. Hoy es el servicio. Entonces, yo como líder lo que tengo que revisar es cuál es mi visión mía de por qué quiero estar en esta empresa, cómo me quiero desarrollar, cómo quiero ser visto. Y cuando hablamos de líder, no hablamos del director ni el vicepresidente. Estamos hablando de usted, uh -huh. que uh -huh. tiene cualquier posición en cualquier empresa, desde una posición operativa hasta una posición propia de dirección. Entonces, el yo poder renovar mi visión en función de las competencias que se van a demandar de mí es clave. Y ahí entran lo que hablábamos la semana pasada, y es donde vamos a dar continuidad, ...lo que ya es un concepto... ...que estamos trabajando en Del Carnegie... ...que son las Power Skills... ...cuáles son esas habilidades poderosas... ...que sí o sí... ...usted va a necesitar... ...porque se están demandando...
1: Exacto, no es, que usted, no es si usted quiere...
4: No, ...no, no, es que aquí usted tiene que ponerse... Exacto. ...en acción con relación... ...a esas habilidades... ...y todo comienza... ...con el tema de la tecnología... ...de nuevo... ...cómo ese sentido de tecnología... Es clave para poder desarrollar, y voy a hacer una lista y voy a pasar primero rapidito por los elementos, sin entrar en detalle. Primero, tus competencias tienen que tener cierta orientación a habilidades tecnológicas. Tú puedes ser, como yo siempre digo y lo decía la semana pasada, eh, todos somos millennials, ¿verdad?
2: Uh -huh.
4: Todos somos Millennial. Y cuando, no. yo, cuando yo pregunto, ¿por qué? si sencillo, todo el que tiene un smartphone y hay acceso a lo que son las redes y uso es Millennial. El detalle es si usted es nativo o es inmigrante. Entonces, yo tengo que convertirme y, y llevar las habilidades tecnológicas a qué? A entender cómo están hechos los sistemas de hoy. Que están hechos de una manera intuitiva. Que están hechos de una manera para que usted interactúe ...túe con ellos de manera pensante. Uh
3: -huh.
4: O sea, la computadora te va a dar... ...la inteligencia artificial te va a dar... ...el insumo y el resultado en función de lo que tú le pidas... ...y cómo se lo pidas. Hace unos años era todo programación... ...hoy es interacción con las nuevas tecnologías. Entonces, el poder desarrollar habilidades tecnológicas... ...entender cómo es que se están dando... ...los temas de programación y desarrollo de software... El análisis de los datos, señores, pida lo que usted quiera por YouTube, pida lo que usted quiera por Google y usted va a encontrar cientos de miles y millones de opciones con relación a lo que usted pide. No, ya no hay que pedirlo, César. Te lo dan. No, tú estás
1: hablando sobre un tema. Y sí. tienes cerca por ahí tu celular y desde que abres ¿Ya? la aplicación de Instagram, adivina qué. Ah, de eso hay, de, de eso, eso tenemos. Se te sí. persiguen los eh. anuncios y
4: adecuado sí. a ti. Sí, sí, sí.
1: Entonces tenemos no, mira, y, y de forma tan específica, mira, que ayer sí yo quedé como wow, wow, porque me estaban contando, Rey, ¿tuviste el video que se hizo viral en el fin de semana de uno de unos millones y una yola que estaba llena de yo no, no había visto el video. Yo, en serio, qué raro. Cinco minutos más tarde, ¡Ting! yo tomo el celular para hacer una llamada y de, luego de la llamada entro a Instagram a ver qué hay en el mundo. ¿Adivina cuál fue la primera noticia? El video. Sí, uh -huh. La, pero como noticia. Como
4: noticia. Que fue publicado por un, por un diario local. Y yo, esto está chévere. Ah, es, <risa> es verdad. Entonces... El entender uh -huh. todo esto y sobre todo la inteligencia artificial, ¿por qué entenderla? Porque lo que se está buscando hoy es de esa habilidad técnica que tenían las inteligencias artificiales de hace tres y cuatro décadas atrás, que era la inteligencia robótica, a la inteligencia de pensamiento, de interacción. Entonces, yo si, si, me, si se me hace importante a mí saberme relacionarme con Cintia y Sobeida... Uh -huh. ¿Será importante saberme relacionar con una máquina? Igual. saber o,
3: o más, porque tú no vas a apelar a la emoción que te une a esa claro, persona. para poder
2: comprenderla va a tener que esforzarte más.
4: Vemos. Entonces, ese es el punto de partida. Luego entra el pensamiento analítico y la resolución de problemas. Ahí entra la parte creativa que Cintia señalaba. Las habilidades interpersonales y sociales. Y ese sentido del manejo emocional... Señores, en Japón y en Asia, ¿cuántas horas promedio creen ustedes que se trabaja?
3: Bueno, en Japón hay un fenómeno bueno, que se mueren trabajando. Sí. sí, se duermen, ahí tienen camitas. Se, se 16 horas, ¿Más 12, hemos leído, horas. Hemos compartido. Al
4: día, estamos sí, día hablando así. entre 70 y 80 horas a la sí, semana. A la semana. Es una y locura. y una nuestro locura. código laboral que nos quejamos marca entre 40 y 44. Exacto. Uh -huh. Exacto. Más el extra que usted le pone. Ok. ¿Qué estamos haciendo con esas horas? ¿Cómo estamos intercambiando espacios y momentos para hacer ese trabajo productivo? ¿Estoy viendo dónde, dónde estoy, dónde quiero llegar y cómo puedo hacer una incidencia para no quemarme mientras trabajo? Entonces, esa habilidad interpersonal, manejo emocional es clave. Otro detalle, la agilidad de aprendizaje. Hay que desaprender constantemente. Lo que usted aprendió ayer, ya hoy cambió. Sí, ya no funciona. Ya salió una nueva Totalmente. aplicación.
1: Totalmente. Ya
4: salió una nueva manera de verlo. A mí me, me, no me sorprende, pero sí me llama la atención, como tú decías, Reinaldo, que toda la semana me están llegando update a la computadora, cuando antes no me llegaban tan rápido. Ah, sí. A la computadora. <risa> sí, sí. A tu sí, Microsoft, sí. a tus aplicaciones. Ya las PC están... Migrando sin darnos cuenta al modelo de uso que le damos al celular. Exacto. Ya las computadoras, como la conocemos, son aplicaciones que están ahí para facilitarte la vida. Entonces, de hecho,
1: hay personas que inclusive ya no están utilizando computador como tal. Ni no, tampoco ¿sí? utilizan el, los correos electrónicos. No. Es decir, con una tablet es más que suficiente ya, y con decir. las diferentes aplicaciones de manejo de proyectos y de trabajo colaborativo, con eso tienen.
4: Y todo en la nube. Todo en la nube. Entonces, sí. esa agilidad de aprendizaje de lo que son las nuevas tecnologías, lo que está pasando a tu alrededor, no te conforme con ver simplemente que tú dominas PowerPoint, Excel, uh -huh. Word, sino cómo puedo manejar esas aplicaciones que están en evolución constante. Luego el liderazgo y la gestión y ahí entra la parte de trabajar en equipo, la parte de esa orientación al resultado uh -huh. no como resultado solamente, sino resultado y proceso. Exacto. Y recordemos a nivel de las escuelas, a propósito de que comienzan las clases, ¿verdad? Uh -huh. ¿A cuántos de nosotros nos pasó que en un examen de matemática pensamos y, y poníamos el resultado. ¡Fu! Y obviábamos el proceso. Sí, porque claro. alguien de al lado nos dijo el resultado. 320. Y, y, y tú ponías... <risa> 320. Y resulta que el profesor te tachaba esa pregunta. Sí. Mala. Porque a él interesaba más el proceso. El proceso. Que es lo que dice si te la sabes o no. O no. Que el resultado. Entonces, en las empresas, en nuestra vida, al día de hoy, tenemos que ver el proceso en conjunto con el, resulta el resultado. No es solo el resultado. Porque usted puede ganar una carrera haciendo trampas, Claro. o la puede ganar a modo de preparación, esfuerzo. Tú puedes mejorar tu tiempo, tú puedes mejorar tu eficiencia. Entonces, gestionarnos a nosotros mismos con estas competencias. Abrir la mente y saber que el liderazgo cambió, que el trabajo en equipo cambió, que hoy tengo que desarrollar una nueva habilidad que es la multiculturalidad. ¿Cómo trabajo con múltiples qué? Culturas Ya no es solo la generación Ya el tema no es solamente multigeneracional Que trabajo con personas De diferentes edades Ahora es que yo estoy trabajando al mismo tiempo Con diferentes nacionalidades Que tienen su forma de pensar De ser, de ver las cosas Entonces esa habilidad de entender tener una conciencia Es importante Otra habilidad que está en evolución la creatividad empresarial y desarrollar un pensamiento de emprendedor in and out, que de eso hemos hablado aquí. Quítese esa etiqueta de que emprendedor es solamente el que renuncia de su empleo para poner un negocio. No. no. Sea emprendedor en su propia empresa.
1: Pero ¿Esto que hago? Claro. ¿Cómo puedo hacerlo distinto?
4: Y lleve todos claro. los días alguna idea de cómo usted puede visualizar el proceso, lo que hace la empresa y usted le aporte valor como emprendedor. Si esa empresa no reconoce esa capacidad tuya de dar valor, de emprender a lo interno, te invitamos a que busque otras opciones. Claro. Pero no te quedes con la idea de salir solamente para poner un negocio y eso te convierte en emprendedor. Sé uh -huh. emprendedor en todo lo que haga. Entonces esa creatividad empresarial nos mueve a eso. Y por último, tenemos que desarrollar un sentido de habilidades medioambientales Así. cómo yo puedo aportar a cuidar el ambiente cómo yo puedo desarrollar desde mi hogar un sentido de reciclaje uso consciente de los recursos uso consciente de lo que son todas estas cosas por ejemplo, ¿a dónde van a parar todos los gadgets y dispositivos que ya no usamos? ¿A dónde va a parar? es un
2: tema preocupante.
4: Muy preocupante. Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo puedo contribuir a que no solamente me sirva de lo que hoy son facilidades que pueden estar dañando al medio ambiente, sino cómo yo me hago desde mi empresa, en mi vida personal, una persona consciente de esto? Entonces, si ponemos todo en un solo paquete, diríamos... Que revisemos nuestras habilidades. Así como la semana pasada invitábamos a hacer una reflexión de dónde estoy, qué habilidades tengo. Hoy es, de, ¿en dónde voy a enfocar mi accionar a partir de hoy? ¿Cuál de estas cosas son las que yo necesito que Ponerle atención y llevar valor a la familia, a la sociedad, a la empresa. Sin importar la posición o la la carrera de estudio. Uh -huh. Si usted es abogado, todo lo que yo dije, le sirve. Totalmente. Si usted es médico, todo lo que yo dije, le sirve. Ah, no, es que yo soy arquitecto, o yo soy contador, que lo mío es en un cubículo con una computadora. Uh -uh. Ya esa época pasó. Un contador, un abogado, un ingeniero, son entes sociales que entran en una dinámica de interacción con la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, y los Retos que están ahí para poder desarrollarse como líderes y desarrollar a otros. Y
1: creo, César, que es mirar esto con, con optimismo y como una nueva oportunidad. Hay mucha gente que está en este momento del lado del, del pesimismo, del wow, esto sí está terrible y ahora qué vamos a hacer. Óyeme, el mundo está cambiando constantemente. Ahora lo que nosotros estamos Siendo testigos en este momento, es de un cambio cada vez más rápido y cada vez más agresivo. Entonces, usted tiene dos opciones. O usted sigue metido en el sistema, en este que es, hemos ido co-creando todos, Exacto. o se va al campo... Y tiene una vida desconectado completamente, y cría sus gallinas, usted siembra sus guineitos, y se queda ¿dónde, desconectado.
3: ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Es eso.
1: Pero, pero para estar en este sistema, sí. hay que estar adquiriendo nuevas habilidades, nuevos conocimientos, uh -huh. y estar dispuestos a estar rompiendo paradigmas constantemente. Exactamente.
4: Las reglas del juego cambiaron. Listo. Y si se va al campo... Haga las pases con eso. Váyase con esto en mano. <risa> Porque, sabe Porque cuando que... <risa> usted llegue a ese campo, usted va a tener a un vecino, usted va a tener una serie de regulaciones que cumplir Listo. y va a tener que cuidar el medio ambiente desde allá. Listo. Así es. ¿Es eso? <risa> o sea, Donde te vayas, sí, sí, sí. tendrá que llevar esa conciencia plena de sí. cuál es tu aporte y cómo tú puedes poner tus habilidades uh -huh. en función de lo que está a tu alrededor.
1: Buenísimo. César Cordero, gracias por el regalo de esta segunda parte del tema que hace dos semanas precisamente iniciamos, el presente y futuro de las competencias. César,
4: actividades en Del Carnegie. Activos siempre. Bueno, voy a dar la premisa, ¿verdad? música de premisa, cha, 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 de que el 2 de octubre vamos a tener... Una conferencia súper especial, ya lo estaremos anunciando por acá, es Liderazgo Disruptivo. ¿Cómo sacar ventajas de las inteligencias? Y lo dije en plural, ¿verdad? Sí. Porque pensamos que hay una inteligencia, hay varias inteligencias artificiales que podemos sacarle ventaja desde nuestro liderazgo. Entonces, el próximo 2 de octubre, ese es el nuevo evento. Todo un enfoque de lo que es el liderazgo disruptivo. Ya estaremos hablando de eso en mm -hmm. las próximas semanas. Buenísimo. Y cómo sacar ventaja de todo este mundo desde una perspectiva personal, empresarial, de emprendedurismo, de familia. O sea que eso es lo más nuevo y todos los programas que siguen corriendo en nosotros. Así que Buenísimo. nos llaman al 732-4804, 732-4804. estaremos. Y por las redes, señores, que tenemos unas redes enlazadas del Carnegie Camino al Sol sí. usted, ahí estamos juntos
1: <risa> buenísimo César, que tengas un excelente día
0: ten un buen día un buen despertar hola, esto es Camino al Sol Camino al Sol
3: ¿Cómo podemos ser más eficientes en la forma de movilizarnos? Debemos ir tomando conciencia del impacto medioambiental de los medios de transporte convencionales. Además, las ciudades siguen sobrepoblándose, impactando directamente en más horas en el tráfico y el incremento en las emisiones de gases con dióxido de carbono. Mañana, en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, vamos a hablar precisamente sobre movilidad sostenible, un futuro más verde para nuestra sociedad. Y aquí nos acompañará Nicole Hernández, coordinadora de movilidad en Seguro Sura, República Dominicana. No te lo puedes perder. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Es lunes, estamos a 28 de agosto, año 2023. Y bueno, República Dominicana está metido de lleno en lo que es la Feria Internacional sí. del Libro en su versión 2023. Y si hay una persona autorizada... Aquí a hablar de ferias del libro, a hablar del libro, es nuestra próxima colaboradora, Sobe.
2: Ah, sí, aquí tenemos a. Nosotros hay un grupo que le llamamos La Profe, <risa> Pero ella es doctora en filología hispánica y lexicógrafa, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, en la que ocupa el sillón Z, y por eso lo de letra Z. Así es que bienvenida a la Profe María José Rincón. ¿Cómo estás, María José?
5: Hola, bien hallada, feliz de estar hablando de libros aquí desde, desde la radio, maravilloso compartir siempre con ustedes, con los Caminos al Sol oyentes, y si es para hablar de libros, pues siempre muchísimo mejor. María José, yo te voy
3: a invitar para que de aquí a lo que resta del año nos traigas un segmento sorpresa. Me gustaría saber un interés tuyo fuera de los libros. Si es cocina, uh, si son yo lo los sé, perros. No lo sé, yo me lo ah, sé. Ah, no, 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 pero no, que sea no, una sorpresa. Que no, se la sor algunos
5: probablemente uh, no son de lo más. Que sea una
3: sorpresa para los <risa> caminantes <los> oyentes. <risa>
5: bueno, diga, si ¿cómo te digo así? digo que soy una gran aficionada a la tauromaquia, a las corridas de toros?
2: Esa, esa es mi única diferencia con María José. <risa> <risa>
5: Bueno, eh, eh, eso es, que es una sorpresa.
1: ¿sí? Sí, luego tenemos que hablar de eso para que nos sí. expliques el, el concepto completo y, y por qué precisamente tu afición a por, por uh
0: -huh. eso.
3: Y eso es un tema. Sí, ¿Y, y eso habla es un de un diversidad. Tema. Yo, soy,
5: yo soy una apasionada de, de los libros, de la, de la lengua en general, ¿no? Ese, ese fue lo que yo estudié mmm, y lo estudié porque es mi vocación profesional, pero fundamentalmente porque soy una persona con suerte y, y encontré, aparte de mi vocación profesional, mi vocación personal, vital, claro. ¿no? Y esa vocación mía, vital, siempre ha estado vinculada con, con los libros y con la palabra, ¿no? y eso me facilita que mi trabajo y lo que a mí me gusta siempre están muy vinculados claro, claro, sí, tú
3: eres sí, una pues, mujer feliz sí,
5: y eso me imagino lo digo, lo, digo, lo digo con mucha frecuencia, trato de en determinados momentos en los que se nos olvidan esas cosas, trato de recordarlo siempre eh, mi marido me dice muchas veces, eh, cambia esa cara que lo que te están pagando no van a querer pagarte <risa> porque tengo normalmente cara de disfrute cuando trabajo <risa> Eso, eso, me suele, eso me suele pasar pero además de los libros y de la literatura y de la palabra que me, me obsesionan un poco porque soy muy apasionada eh, con eso, eh, pues tengo muchísimas otras aficiones, me gustan los toros, me gusta mucho comer, eh, cocinar un poco menos, aunque me gusta, pero sobre todo me gusta mucho comer, me encanta me encanta bailar, me gusta, me gusta muchísimo tejer y bordar, es una de mis. De mis... No, puedo, eso ah. va a ser otro segmento, que sí, se voy llamar
1: conversación, como... entonces.
2: ¿Otros, otros a llamar Otros secretos de no, María José no.
5: Rincón.
1: Y entonces, María José, eso de, de, de tu pasión, pues me imagino que te ha llevado por distintas ferias del libro alrededor del mundo. Entonces, hoy el tema precisamente, ¿cuáles son esas mejores ferias del libro en español que tú conoces, que has disfrutado y por
0: qué?
5: Mira, eh, hablábamos el otro día de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo que, en la que participé el sábado eh, en, en una actividad dedicada a lo que hacemos en la Academia Dominicana de la Lengua y, y tuve la oportunidad de visitar y de dar un paseo y, y siempre cuando pensamos en que íbamos a hablar de ferias del libro en el programa de hoy, yo siempre planteo una pregunta, ¿para qué quieres ir a una feria del libro? Entonces, cada uh -huh. persona debe plantearse la pregunta de ¿a qué voy? ¿Qué voy a buscar en la feria del libro? ¿no? Eh, sobre todo para no llevarnos la sorpresa o no darnos el viaje en balde. Siempre que haya una motivación relacionada con los libros, mmm, a mí me parece interesante, pero hemos estado diciendo que los libros para mí son, aparte de una pasión personal, también una vinculación profesional. Por lo tanto, mi rango de ferias del libro probablemente sea un poco más amplio que la de otros lectores. Entonces, una vez que tú tienes determinado para qué quieres ir a una feria del libro qué es lo que buscas en la feria del libro hay muchas opciones para que cuando la elijas pues tengas éxito es decir que cuando vayas a la feria del libro las disfrute si eres profesional de la industria del libro tendrás que dirigirte a una determinada feria y si eres lector o aficionado a la lectura pensar qué feria es la que mejor se te adapta y sobre todo a lo mejor no es necesariamente una feria del libro, la actividad uh -huh. eh, vinculada con la lectura o con el libro eh, que más te apetece. Decíamos que las íbamos a clasificar un poco, ¿no? Se pueden clasificar las ferias del libro por, decías decía tú, Rey, las ferias del libro en español, precisamente, las ferias del libro se clasifican por lenguas. Es decir, a mí me encantan los libros, pero si, por ejemplo, voy a la feria del libro de Frankfurt, pues eh, que, que aunque es internacional pues Ajá. está en Alemania bueno pues probablemente pasaré por muchos sitios me atraerá la imagen la organización uh -huh. Pero um, o Estarás, libros. estaremos medio
1: perdidos por un asunto del claro, idioma. idioma.
5: Pues a lo mejor no va a ser lo más importante. Exacto. Entonces, las, las ferias se clasifican por lenguas. Están, por ejemplo, la más importante en lengua inglesa, es la feria de, por volumen, ¿verdad? Es la feria del libro que se celebra en, en Estados Unidos, que, que no siempre está vinculada a una ciudad concreta, sino que va a un país tan grande, ¿verdad? Va rotando por distintos países. Esa es la feria del libro más importante en inglés, la Book Expo, se llama, ¿no? En, en Estados Unidos. Eh, cada año se hace en una ciudad diferente y, por ejemplo, en esa participan como 2.000 editoriales, ¿no? Se cree, se, se calcula como 300.000 visitantes y ellos presumen mucho de que eh, visitan, pues, aproximadamente unos 500 autores. Claro, si vas a esa, muy bien, pero tiene que ser que estés vinculado con la lectura en inglés. Entre, eh, Esa sería una primera clasificación. Una segunda clasificación es por el tema, por el contenido. Es decir, hay ferias, por ejemplo, infantiles y juveniles. Hay ferias de eh, libros ilustrados. Hay ferias que, que se vinculan, por ejemplo, con con el, el libro antiguo, el libro de ocasión, ¿eh? es decir, tú vas a buscar libros manuscritos antiguos, libros publicados hace mucho tiempo, ediciones agotadas, eh, esas son ferias muy bonitas a los que les guste ese contacto con el libro antiguo. ¿eh? El que sea coleccionista, el que busque una determinada edición, el que quiera conseguir obras a muy buen precio porque, porque son de segunda mano, ¿no? Y después hay la clasificación más importante, para que no nos llevemos sorpresas como participantes en la Feria del Libro, es eh, a qué se dedica la Feria del Libro. Y de empezábamos el otro día en la última participación que dedicamos a la Feria Internacional de Santo Domingo, que las ferias se, se clasifican entre, fundamentalmente, cuando llegamos a este, a este rango, por las que están dedicadas mmm, a lo comercial que siempre tiene que estar en ese origen de la feria, decíamos que en el origen de la palabra feria del libro está vinculado con ese mercado que se hacía para comercializar determinados productos y todas las actividades que se vinculaban con ese mercado. Entonces una feria del libro siempre debe estar vinculada a la comercialización del producto uh -huh. del libro, ¿verdad? Pero hay uh -huh. unas ferias del libro que se dedican más a lo profesional del libro y otras que se le llaman ferias de libros populares que lo que se dedican es a que los lectores vayan a, estar en, a ver lo que se mueve en torno al libro, a vincularse con los escritores, a relacionarse con otros lectores y a aprender más sobre el libro y por supuesto a, a revisar novedades y a comprar libros. ¿verdad? Dicen que la más importante del mundo... Es la de Frankfurt, ¿eh? la, la de Alemania, esa que, que yo mencionaba. La más importante, dicen que puede ser Así la más es. antigua, siempre se celebra por octubre, por ahí, finales de octubre. Eh, su origen se remonta, uh, ustedes saben que la imprenta, la, la inventó Gutenberg, muy uh -huh. cerca de Frankfurt, en una ciudad que se llama Maguncia, en español Mainz. En, en alemán y eh, Gutenberg inventa la imprenta por allá por mediados del siglo XV y a partir de ahí pues se crea la industria del libro ¿no? sí. y esa industria del libro ya un poco a gran escala pues nace ahí y esa feria se vincula con con esos primeros pasos del libro como producto. ¿no? En esta feria está fundamentalmente dedicada a acuerdos comerciales y a negociaciones eh, y, por supuesto, el público pues va a ver lo que se mueve, pero realmente no es una, una feria que esté destinada al público lector, sino al profesional mm, del sector. Uh -huh. Entonces, es en la feria más grande del mundo, uh -huh y, sin embargo, tiene 200.000 visitantes. ¿Mm? Es la más... y, y, y si lo comparamos con el número de expositores profesionales, son 7.000 expositores. Wow. O sea, convoca a los que escriben y, sobre todo, publica a los que editan, a los que publican, a los que comercializan el uh -huh. libro. ¿Mm? Dicen que es la feria... Probablemente no, no, no es que lo digan, es que lo es, por cifras, la feria más grande del mundo. Y no es solo en alemán, es en todos los idiomas. Por ejemplo, no hace mucho, hace creo que un año, un par de años, estuvo dedicada a España y por lo tanto se vinculó mucho con las publicaciones en español, pero ahí puedes encontrar eh, bueno, grandes y pequeñas empresas editoriales que publican eh,
1: en pues, ¿Sabes qué nos pasó a propósito de, de que mencionas esta Feria del Libro de Alemania? Lo que ellos realizan durante todo el año son pequeños eh, eventos itinerantes y tienen entonces una serie de congresos de pequeños congresos que ellos llaman Comtech. y precisamente en el marco de esos encuentros fue que estuvimos el, el mes pasado en julio en México en una participando de uno de esos microeventos también vinculados con el libro nosotros fuimos a hablar específicamente sobre el audiolibro pero lo interesante es que esta feria ocurre en Alemania pero durante todo el año ellos van visitando distintos países y van realizando también pequeños eventos enfocados en los editores y en los autores.
5: Insisto en que evidentemente ellos lo hacen así porque ellos son internacionales claro. en el sentido de que es una feria comercial, uh -huh. comercial eh, dedicada al mundo profesional Exactamente. del libro. Eso no quiere decir que, que tú puedas visitarlos y, y alucinar ¿eh? con lo que supone <risa> la industria comercial del libro, claro. ¿no? Pero como lector, pues, no tiene tanto interés, ¿no? no, ¿no? no. Probablemente en, el, en la parte profesional, ¿no? Uh -huh. Lo que vincula a los que hacen libros, con los que venden libros y comercializan libros, ¿no? En eso sí es la más importante, la de Alemania. Y claro, por supuesto, ellos tienen esas mini sucursales ¿verdad?, de la feria. Eh, y, 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 lógicamente, le dan muchísima preeminencia al español, porque el español es la segunda lengua del mundo en número de hablantes. Y por supuesto una de las más ricas culturalmente en producción eh, editorial y en producción literaria. Y eso para para Frankfurt eh, para la Feria de Frankfurt, Frankfurt Book Messe se llama, para la Feria de Frankfurt es mm, su materia prima. Entonces, tienen que ir a buscarla, a donde esa materia prima se está produciendo. ¿no? Y el español es una de las grandes lenguas de la producción editorial, ¿no? de la industria editorial. Ese es uno de los grandes valores económicos de nuestra lengua, de la lengua española, aparte del valor cultural, por supuesto. Pero si la comparamos, por ejemplo, con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que viene siendo la más importante del mundo hispanohablante, si ya nos vinculamos al idioma, pues la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México es la más importante del mundo hispanohablante de los que hablamos en español, de los que producimos literatura en español Exactamente. Eh, y libros en español, ¿no? Uh -huh. Si comparamos, si la de Frankfurt tiene aproximadamente 200.000 visitas, pues la de Guadalajara tiene aproximadamente 600.000 visitas. Uf. Wow. ¿Por qué? Pues porque es una feria comercial esta se celebra casi siempre a finales de noviembre y principios de diciembre, es la reunión editorial más importante de toda Iberoamérica, pero ellos lo enfocan a que esa reunión editorial comercial se vincule con un gran festival cultural. Es decir, los autores participan, dan conferencias, y eso hace que la feria sea tan grande porque vincula lo comercial con lo popular, es decir, con la asistencia de aquellos lectores que nos fascina el libro y que nos gusta estar donde, donde se mueve algo relacionado con el libro, donde se venden, donde nos enseñan las novedades, las nuevas ediciones, los autores, los lectores, eso es muy importante en la feria del libro. El hecho de que tú te acerques a gente que tiene esa misma pasión, que tú estás cerca, convives con gente que tiene la misma pasión que tú por la lectura. Y eso, aunque no hables con nadie, aunque solo sea pasearte por las calles llenas de libros, es ya una experiencia para los que somos amantes de los libros, ¿no? Sería lo mismo Ay, que sí. la diferencia entre ir a ver un, un juego de pelota en el Play o verlo en el sillón de tu casa. pues es Por supuesto. La claro. Es compartir con los demás esa pasión por lo que está pasando. Y las ferias del libro, a mí lo que me gusta es ver gente que está ahí <ríe> solo por el gusto del libro... ¿no? ...de estar ahí... Y, 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 ...aunque uno rico. no hable con ellos... no ...y, y siempre hay, hay oportunidades... ...pero la sensación de estar rodeado de gente... ...que está ahí... ...y que compartes con ellos esa pasión... ¿no? ...bueno la Feria Internacional del Libro de Guadalajara... ...está muy bien pensada... ...y por eso tiene tanto éxito... ...y es tan importante... ...primero porque representa... ...una de las lenguas más importantes del mundo... ...y de las producciones editoriales... ...más importantes del mundo... ...y después porque combina esas dos cosas... ¿no? La, ...la reunión editorial con el evento con... cultural con uh -huh. el festival cultural y, oye y qué bonito
3: las me mejores ferias muy... del libro del mundo en español <risa> claro. ya han habido varias vale. ahí pero sí, las mejores ferias del libro en español fue lo que conversamos hoy con esa maravillosa María José Rincón, nos dio un paseo así muy rápido Ay, quiero, y bien eh, agradable eh. ya queremos ir al Ay, yo sí. a Frankfurt y a, y a Guadalajara y a
1: propósito de la feria del libro tenemos cuentacuentos en la feria del libro mañana a las 11 de la mañana, Cuenta Cuentos este cantos yo cuentos eso
5: es para niños sí. y, y, esto fuera, es pa, y esto es para esto es para niños cuentan ya claro. obligados en, a diario ¿verdad? Esto es para, para niños ese, en el pabellón de
3: Israel para niños para en el
1: pabellón de Israel en el uh -huh. museo que está en el Museo de Historia y Geografía esto es mañana a las 11 de la mañana con una persona muy querida de aquí del Camino al Sol y de World Voices o Esther Hernández nuestra querida Esther y estará Ah, yo voy a sacar mi niño voy pa, voy y voy a. Y lo allá. a claro. Así es que. Buenísimo, bueno, María José. Un abrazo, que tengas, María José. Un día precioso, bueno. muchísimas gracias. Que sigan disfrutando
5: gracias. de la feria, que esta es la nuestra. Claro. Sea como sea, es la nuestra. Y está ahí, y depende mucho de nosotros el que sea un éxito. Así,
1: ah, así es. es. Así es. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día.
2: Gracias, sí, María gracias. José.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Estamos tan coordinados que esta siguiente frase es perfecta para recibir a Yanni Santaella. Dice, a veces te das tanto a los demás que te agotas. Recuerda reponer tu propia energía. Esta frase es de Audre Lorde, escritora afroamericana y activista.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este camino al sol. Y bueno, ¿recuerdan que la semana pasada hablábamos de Franklin lo recuerdan, sí, Mr. Sí, Franklin, sí. que vino solamente y vino como una tormenta, estaba
2: como por devolverse, ¿verdad?
1: muy bien y quiso devolverse <risas> y demás. Bueno, pues nuestro buen amigo Jim Suriel nos envía una actualización de Franklin, solamente para que tengamos la perspectiva. El huracán Franklin ha alcanzado uh -huh. la categoría 4. Wow. Con vientos máximos sostenidos de 210 kilómetros por hora, ráfagas aisladas de hasta 260 kilómetros por hora, está ubicado por allá, a unos 800 kilómetros al norte de República Dominicana. Este fenómeno se ha convertido en el primer huracán intenso de la temporada ciclónica 2023. Podría seguir fortaleciéndose en las próximas 24 horas en su movimiento en el Atlántico al norte del Caribe. Lleva una trayectoria hacia el nor noroeste a 13 kilómetros por hora y seguirá desplazándose hacia el Atlántico Norte, va muy cerca de Bermuda. Es decir, lo que uh -huh. por aquí pasó como una tormenta ya es hoy un huracán categoría 4. Así que póngase wow. contento. Que pasó
2: como
3: tormenta.
1: Exactamente. <risa> wow. Y con esta información les damos los buenos días y la bienvenida a nuestra próxima colaboradora
3: nuestra buena amiga Yanni Santaella. Y con ella tendremos este tema maravilloso de inteligencia emocional para clientes difíciles. Franklin es un cliente difícil porque pasó por aquí y sigue siendo más exigente en su, en
0: su trayectoria.
6: Hola, Hola, así Gianni. es, así es. Buenos días. Dios nos salvó a nosotros. Esperemos que cuide a otras personas con uh -huh. esto de los sismos y los efectos de la naturaleza. Pues hablaremos hoy de clientes difíciles. Y lo primero que... Para cada quien, el cliente es el cliente que te mereces. Y hoy hablaremos que no solo son los pero, clientes de los empresarios.
3: Pero,
6: ya sino, ya ni, pero el cliente que te mereces, de tu, de tu nivel de autoestima. Y hablamos mucho de la frase de ahorita, de date a ti primero, porque cuando empezamos a enfocarnos en nosotros primero, y eso es lo, eh, lo que necesitamos hacer. Ese cliente difícil que puede ser un compañero de trabajo, que puede ser un cliente externo, entonces, como tienes el que te mereces, vamos a clasificarlos. Yo siempre le digo a las personas, haz una lista de esos clientes que te pinchan los botones. Y lo primero es, ¿qué es la dificultad para ti? Ah, mira, es difícil, es complejo. Y cambia la etiqueta. ¿A qué sientes en, con cada uno de esos clientes? Generalmente, un cliente difícil, complicado, que lo que nos trae es una carga emocional que no necesariamente estamos viendo, entonces vamos a hacer el ejercicio aquí con todos eh, para hacerlo más práctico. Tú dices que mi cliente más difícil es, lo puedes anotar, puedes luego ver esta esta grabación. Ok, mira es y muchas veces decimos es que lo que siento es miedo, es que lo que siento es estrés, es que lo que siento es presión, es que lo que siento y detrás de eso las la esa esa emoción sigue laburando o sea y ve buscando momentos específicos donde ese cliente te marcó o donde tú dices, mira, yo no puedo con esto. Generalmente, ese cliente va a un espacio tuyo de sanación. Es un regalo. Y ese espacio de sanación es un espacio de infancia no sanado. Por ejemplo, el cliente que nunca te paga te habla de tu bajo merecimiento. ¿Cómo? Te habla de tu incapacidad de cobrarle. Y ahí Debo vamos hacerlo. a clasificar qué clientes necesito soltar.
1: Janis, pero sí. espérate, esta conversación debimos haberla tenido hace mucho tiempo.
6: ¡Ay, qué bello, qué bello! Y ahí, y ahí viene algo importante, ah. ¿Qué clientes necesito soltar? Y las personas de Recursos Humanos me dirán, pero Janice, yo no puedo soltar a esa persona que no avanza. Sí puedes tener las retroalimentaciones y tomar decisiones y soluciones porque aquí que viene cuando yo quito la carga emocional de lo que esa persona representa para mí, porque esa persona me está dando una información mía. El cliente que no me paga me dice tú no tienes el poder personal de cobrarle ¿Qué, qué está faltando. Eh, señores, hay personas morosas, estamos claros, Yanis, no, no me diga
1: eh, eso. Yanis. Hay que sí, cambiar el pero
6: esas personas, ya tú tienes que ponerle un límite. ¿Cuál es la siguiente solución? Un límite.
1: Paulino Una Duarte, que... nuestro abogado. <risa>
6: Una es que siempre pelea, por ejemplo, Ese, esa es la solución. <risa> sí, pero posiblemente, cuando empezamos a hacer las cosas más a tiempo, porque no es normal que 20 clientes a ti no te paguen. Claro. No es claro. normal sí, sí. que 15 de tus colaboradores estén uh -huh. peleando. No es normal claro. que, eh, o sea...
1: Sí, es, es, es buscar ayudar. buscar el lo, patrón, Jani, ¿cierto? El
6: patrón. Okay. Entonces, ese patrón que yo estoy viviendo es lo que me está hablando de mí, de lo que viví en mi familia, de lo que viví dentro de mí, y eso es, ok, dentro de mí. ¿Qué decisión y solución? Porque cuando estoy viendo la dificultad, el no puedo, el que muchas, o sea, obviamente es una parte víctima de nosotros, también es una parte de nuestro niño interior, de nuestra infancia interna, que se siente sin recursos para manejarlo. Ahí, en esa decisión es: voy a buscar ayuda, voy a elevar un recurso, voy a poner un límite, pero tener soluciones concretas. Así que hace ese listado. Yo siempre uh -huh. decía: bueno, pero es que a mí nada más me tocan las cosas complicadas que. No, es porque, ok, ¿hasta qué punto tú necesitas poner límites? ¿Hasta qué punto tú necesitas responsabilizar al otro? ¿Y qué es lo bueno de todo esto? Que es una solución y un regalo uh -huh. a algo que necesitas avanzar. Porque ¿a qué te está invitando este cliente difícil? A que tú desarrolles tus capacidades de solución. Señor, el cliente difícil puede ser eh, una persona en tu propia casa, que tú dices, pero es que, ¿qué hay detrás de todo esto? Una necesidad y un sistema de situación de tu infancia que no te está permitiendo manejarlo. Mira la emoción, trabájala y avanza, porque si no el patrón va a seguir repitiéndose.
3: Leí una frase el otro día que decía como, recuerda poner los límites porque de lo contrario estás enseñando al otro cómo tratarte. Exactamente.
6: Así es, y ahí es que entra la magia de la inteligencia emocional, porque tener esa inteligencia emocional es parar y decir, ¿sabes qué? Esto me está hablando de mí. ¿Sabes qué? Soy yo que necesito regular esta situación. Soy yo que necesito un motivo. ¿Cuál es el primer motivo? ¿Para qué me sucede esto? Yo necesito estar motivado a avanzar y ejercer un liderazgo productivo y proactivo para mí. O sea, mira, esa situación me sigue sucediendo, ¿Okay? ¿cuáles son las nuevas decisiones y acciones que voy a tomar?
3: Uh
6: -huh. Ahora, no es tan fácil y realmente amerita. Yo siempre le digo a las personas, empieza por el cliente más complicado. Coge tus tres punchabotones y te aseguro que esos tres puncha botones te hablan de mamá, de papá, de tu bajo autoestima, de una herida que tú no has sanado y trabajatelo. Y siempre es importante también buscar ayuda. Muchas veces la ayuda, además de nuestros mentores de negocios, de nuestra parte, es una ayuda del yo, uh -huh. porque es a mí que me está sucediendo. Y te aseguro que las emociones son tuyas y cuando tú liberas la necesidad, el apego que tú tienes y la y el vínculo de dependencia que tienes con ese cliente vas a poder avanzar inclusive puedes convertir eso en una relación funcional
1: Yanni Santaella, usted wow. hoy habló por 100 años Ay, inteligencia emocional para clientes difíciles, cuando usted decir mira, Le yo no un botón, soy tu arena. proveedor, no soy tu proveedor, Ajá. óyeme y, y eso requiere sí. mucha valentía es decir, mira, definitivamente no soy tu proveedor. Punto. No, ya, y estar ¿listo? seguro, porque
2: a veces al decir eso, uno dice, ay Dios mío, voy no, no, a perder no, no, no. un cliente, lo voy a necesitar.
1: Lo... No, no. No, el, hay clientes que es mejor no el tenerlo. El primero que digas es el más difícil. Sí. Luego los segundos... Sí, ya, ya tú bam, por un bam. tema de
3: coherencia y de autoestima, sí, pero sí, tomando sí, en sí, cuenta sí. lo que decía Janice, asegurándote de que esa persona no te está simplemente recordando un patrón que tú te tienes que trabajar, uh -huh. porque te recuerda uh -huh. autoridad o te recuerda algo, que él claro. no tiene nada que ver con no, eso, que es tú, tú. Ahora, si tú sabes y te sabes sana y tranquila y es un patrón diferente, conflictivo por naturaleza por o lo que sea, pues ahí usted si lo despacha, hasta sí, le da una sí. referencia, mira, váyase donde fulano que sí. le puede servir mejor. Él, él, él
1: le puede aguantar, más días. <ríe> <ríe> a la gente que <risas> quiera conectar contigo y seguir la conversación.
6: Así es, a través de Janis.santaella, este jueves vamos a tener un taller eh, sobre el coaching con propósito y tenemos ya abiertas las inscripciones de nuestra certificación online internacional Coach de Inteligencia Emocional, nueve meses de trabajo para aquellas personas que quieran trabajarse, transformar su inteligencia emocional adquirir herramientas y sobre todo tener un título avalado por la Florida Global University, por la Universidad de Miami y que es avalado en el mundo entero. Buenísimo. Y que aquellas personas que quieran trabajarse, que tienen clientes difíciles, aquellas personas que quieran de verdad hacer un paso adicional con su inteligencia emocional, les esperamos y definitivamente yo creo que esa inteligencia emocional, cuando la trabajamos en nosotros, uh -huh. vamos a ser mejores personas, mejores padres, mejores profesionales, uh -huh. mejores líderes. Y vamos a tener sí. mejores relaciones. Buenísimo. Sí, 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 Gianni
1: sí. Santaella, un un gran abrazo, cuídate mucho. Un
6: abrazo, Jan. Este es tu
1: Besito. gran día.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Invertir en la salud mental nunca es un gasto, es una inversión en uno mismo y en el futuro. Una frase de B.C. Forbes, periodista financiero escocés, fundador de la revista Forbes.
1: Y así llegamos al final de nuestro programa por este lunes, mañana martes, y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
2: Ay sí, nos vamos con Víctor, Víctor, por hoy esto, todo me gusta de ti. Lindo día.